0: Trouw vader wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn en dat mogen doen rond uw woord vader. Dank u wel dat we weer een stukje die geweldige Romeinenbrief mogen lezen, overdenken en vader geeft u daarin wijsheid van woorden. Dank danken u voor degenen die ook hier vanavond kunnen zijn. We bidden ook voor hen die er niet bij kunnen zijn, vader wees ook hen dicht nabij. U kent de omstandigheden waarin ieder is. We danken u vader dat we mogen weten dat u alle dingen in uw hand heeft. We danken u dat wij nooit uit uw hand kunnen vallen. We danken u voor het feit dat wij in Christus Jezus zijn en daarom niet te beschuldigen, niet te veroordelen. Vader, we danken u dat we mogen kijken naar de zaken die Paulus ons aanreikt, ook voor het dagelijks leven, voor de praktijk van ons geloof. Vader geeft dat we daar ons vanavond over kunnen buigen. En dank u wel voor de gelegenheid die u daarvoor geeft dat we dat nog in alle vrijheid kunnen doen heer. Dank u wel dat we mogen opzien naar u. Vader doe het zijn tot opbouw van ons geloof. En bovenal mag het zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon onze heer Jezus Christus. Amen. Goed ik wilde graag met u een stukje lezen uit... Um... Romeinen 14, en dat wil ik graag doen vanaf vers 5, dat is het gedeelte waar we nu aangeland zijn. En ik, dan lees, ik wil dan graag met u lezen tot en met vers 9. En daar staat, de een acht de ene dag boven de andere dag, maar de andere acht alle dagen. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn... Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heer. Wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heer, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want als wij leven, leven wij voor de Heer en als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. Tot zover. En wij worden dan bepaald vanavond bij vers 5. Allereerst de 1-8 de ene dag boven de andere dag, maar de andere acht alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Eigenlijk staat er de 1-8 de dag boven de dag. Dan laat ik even de cursieve woorden in de herziende Statenvertaling weg. Want die zijn toegevoegd. Maar de andere acht al de dagen. Laat iedereen zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Nou dat is wat de apostel hier schrijft. En dat is ook een woord dat hij dan met wijsheid schrijft aan die Romeinen. En die Romeinen dat was natuurlijk een gemilleerd gezelschap. En Paulus brengt in deze brief het evangelie van God aangaande zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. En dat evangelie is een kracht van God tot redding. En in dat evangelie wordt gerechtigheid van God geopenbaard. Dat zijn allemaal bekende dingen die ik zeg. Maar dat is toch een beetje zoals die brief in elkaar zit. En dan zegt Paulus een aantal keren erbij. Eerst de Jood en ook de Griek. Want in Rome ging het niet alleen om een gemeente uit puur heidenen. Maar daar waren ook Joodse medegelovigen bij. En misschien moeten we wel tegen die achtergrond deze woorden begrijpen. Want bij met name het Joodse volk, maar ik kan daar ook toch aan toevoegen, andere godsdiensten. Daar wordt het nemen, in acht nemen van dagen een belangrijke rol. Binnen de religie is het in acht nemen van bepaalde dagen met daarop te houden feesten, is belangrijk. En... Dat, is, dat geldt natuurlijk ook voor het Joodse volk. Dat van de Heer allerlei feesten meekreeg. En allerlei dagen. Om die feesten op te vieren. Hebben we natuurlijk net weer gehad. Rosh Hashanah. Dat is de dag van de bazuinen. Heeft daarmee te maken. Rosh Hashanah. Het nieuwjaar. Dan de grote verzoendag. Jom Kippur. En dan het uh, Loofhuttefeest. En dan de Simcha Torah. En, euh, nou ja, goed, je kan nog veel meer van dat soort dagen natuurlijk opnoemen. Maar, als het gaat om de dagen houden, dan is misschien wel wat het meest gevoelig ligt, en vandaag de dag nog steeds, euh, is het houden van de Sabbat, oftewel de Shabbat. Dat is voor het Jodendom gewoon heel bepalend. Het houden van de Shabbat is eigenlijk verbonden met het houden van de Torah. Als je gaat houden aan de Torah, dan zit daar eigenlijk aan vastgekoppeld het in acht nemen van de Shabbat. Nou, de Shabbat is een rustdag, een dag waarop niet gewerkt mag worden door de Joden. En dat is de zevende dag van de week. En zoals wij die nu kennen is dat de zaterdag. Saturday zeggen ze dan in het Engels, hè? maar eigenlijk is dat naar de heidense betiteling de dag van Saturnus. Hè? Saturday, Saturnusdag. Nou, daar zou ik een heel lang verhaal over kunnen vertellen, over Saturnus, dat zal ik niet doen hier. Maar, um, u moet zich wel realiseren dat als wij het hebben over de dagen van de week, en je hebt het bijvoorbeeld over zondag, hè, dat is de dag ter ere van de zon, er werd van oudsher de zon geëerd, is ingesteld door Constantijn de Grote. Even voor uw begrip, Constantijn de Grote was degene die het christendom tot staatsgodsdienst verrief. Uh, ...met eigenlijk het uh, principe van... Uh, ...if you can't beat them, join them. Dat is een bekend principe. Hè? Als je dus je tegenpartij niet kan verslaan... ...moet je er gewoon bij aansluiten... ...en dan kan je van binnenuit de oh. zaak... ...paard van trooien. Dat had ik ook kunnen zeggen natuurlijk. Maar goed, de zaak van binnenuit dus uh, uh, omturnen... Nou, ...dat deed die Constantijn de Grote. Hij sloot zich aan bij het christendom... ...en maakte het christendom tot staatsgodsdienst. Toen werd de, uh, of het, uh, ja, de gelovigen... Als geheel werd eigenlijk tot, of moet ik zeggen, verwerkt eigenlijk tot het Christendom. Het Christendom. En het is vandaag in de dag een heel groot log gebeuren. Het Christendom, en ik zeg niets te veel als ik zeg dat het Christendom eigenlijk iets is dat zonder Christus is. Het Christendom heeft eigenlijk geen Christus. Althans niet de Christus van de schriften. Ze dus we kennen wel iemand die voorgesteld wordt als Jezus. Maar dat is niet de Christus van de schriften. Dus het christendom is eigenlijk zonder Christus. En ja, je hebt dan natuurlijk uh, vrijdag, hè, dat, is de, dat is gewijd aan Freya. Hè, de, of, uh, dat is ook een bepaalde godheid, godin. Donderdag aan Donar gewijd, hè, dat is dan een Germaanse god. Woensdag aan Wodan gewijd, nou is ook uh, natuurlijk de hele week doorgaan. Dat zijn allemaal dagen, maandag hè, gewijd aan de Verering van de Maan, de Maangodsdienst. Waar Abraham ook uitgeroepen werd, hè, het Ur der Galdeë, er werd de maan vereerd, de maangodin. Gebeurt vandaag de dag nog steeds hoor, de maangodin of de maangod, die worden vandaag de dag nog steeds vereerd. Dus niks nieuws onder de zon, Zo leuk om te zeggen nu. Maar, met andere woorden, al die godsdiensten, die hebben allemaal, kenmerken zich allemaal door het houden van dagen. Zo kent het Jodendom de Shabbat. En als je je onder het Torah wil plaatsen, moet je de Shabbat gaan houden. Dan mag je dus op... De zevende dag eh, niks doen, behalve dan alleen naar de synagoge gaan, naar de shul. Maar voor de rest mag je niks doen. Dan moet je binnen zitten en alles eh, wordt gedaan. Die ervaring hadden wij ook in Israël, toen we in Israël waren. Zult u ook gehad hebben. Was u in een hotel en je hoefde op de shabbat niet op het knopje van de lift te drukken, want dat was werken. Dus je kon zo die deuren gingen vanzelf open naar de lift en je kon je zo naar binnen lopen en dan stond je in de lift en ging je vanzelf ook weer dicht en... Nou, dat is allemaal heel leuk natuurlijk, hoef je niet op het knopje te drukken. Ja, want je mocht niet werken. Stopte volgens mij bij elke verdieping, dacht ik. Stoppen dan bij elke verdieping inderdaad. Ja, 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 inderdaad. Dat is een hele Ja, ja, ja. Ja, wij gingen met de lift van de gooi. De gooi. Van de gooi. Ja. Ja, in Amsterdam zeiden ze dat tegen, uh, tegen uh, joden die dan, of mensen die dan in Hilversum wonen. Dat noemden ze dan Hilversummers. Dat waren dan eigenlijk heidenen en die woonden in het Gooi. Het Gooi, het Gooi. Dat is daarvan afgeleid hoor. Van goyim, Gooi. Ja, en werd door Amsterdammers, een stukje Joodse stad, werd dat tegen het Gooi gezegd. Dan werd er gezegd Hilversummers. En dan werd dat neergekeken. Dat, is, dat was vroeger... Ik weet niet of het nu nog zo is, maar in Amsterdam een soort scheldwoord voor. Uh... Tegenwoordig is het gooi heel wat anders, daar ga ik het verder liever niet over hebben. Maar liever, liever niet over hebben. Nee. Zou ik, zou ik niet, uh... nee. Dat is niet aardig om dat allemaal te zeggen. Dus dan gaan we gauw verder naar. Uh... Kijk, de Shabbat, daar wil ik wel even iets van laten zien aan u. Uh, Exodus 20, daar lezen we over de invoering van de Shabbat. En daaraan, daaraan wordt dan een bepaalde redenering gekoppeld. Maar besef wel dat dit natuurlijk tegen het volk Israël gezegd wordt bij de Sinaï. En dit is ook wat altijd in kerken wordt voorgelezen. Eigenlijk heel vreemd, maar uh, dit wordt in kerken voorgelezen. Hè? De tien woorden, dus de tien geboden wordt, staat erboven. Ja. De wet van de tien geboden. Hè? Ik hoef het eigenlijk niet voor te lezen, want ik denk dat ze we het wel uit ons hoofd kennen. Als u uit een kerkelijke traditie komt. Ik nog wel, ik kan die woorden nog wel horen. Als ik ze oplees, dan hoor ik de dominee ze nog voorlezen. Toen sprak God al deze woorden, Exodus 20 vers 1. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En dan zit je dan in de kerk. Je bent nog nooit uit Egypte gekomen. Nee, toch? Maar er is een overdrachtelijke betekenis. En daar gaat het natuurlijk steeds om. En dat zal ik vanavond wel een paar keer herhalen. Het gaat om de geestelijke betekenis. He, maar waarom, vraag ik mij dan af, gaan mensen in gemeentes zich dan toch plaatsen onder de Torah en gaan ze een Shabbat houden? Dat snap ik dan niet. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heerde ben uw God, ben een na God die de misdaad van de vaderen vergeldt. En het woord vergelden... Vergelden zou ook nog wel iets over te zeggen zijn. Dat is eigenlijk opzoeken. He, opzoeken. Om het weg te doen, precies. Opzoeken om het weg te doen. Aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doen. Aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. Dus eigenlijk is dat duizenden veel zwaarder dan de na God die de misdaad van de vader en vergeldt. Maar dat wordt nog wel eens vergeten, denk ik. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. En eigenlijk staat daar niet iets over het vloeken, maar er staat eigenlijk het in de mond nemen van de naam van Yahweh uh, in, in ijdelheid, dus te vergeefs. Dus de naam van Jahweh bij iets zeggen, terwijl het op dat moment helemaal niet passend is. Dat betekent het eigenlijk. Dus het heeft niks te maken met vloeken. Maar dit heeft te maken met de naam van de Heer uw God, niet ijdel gebruik. En helaas gaat het, het Jodendom gaat daarin dan zo ver dat men de naam Yahweh niet wil uitspreken. En ik spreek hem gewoon rustig wel uit, omdat ik daar helemaal niets verkeerds in zie. De naam Yahweh wordt niet uitgesproken. en dan noemt en dan zegt men het is de naam, hè, dan zegt men Hashem, of men zegt het is de eeuwige. Of uh, Adonai in plaats van Yahweh. Dus allemaal maniertjes zijn dat om het uitspreken van de naam te vermijden. Want in het oog van de joden is die naam zo heilig dat ze hem niet willen uitspreken. En dat heeft met dit gebod te maken. Maar de heer heeft het hier niet over de naam helemaal niet mogen uitspreken. Dat zegt hij hier niet. Hij zegt, gij zult de naam van de heer uw God niet ijdel gebruiken. Niet leeg, niet abel, niet hebel gebruiken. Maar wel gebruiken, maar niet ijdel. En is het dan zo vreemd dat men dan zo ver gaat, en dat is dan typisch een stuk wetticisme vind ik, dat men dan de naam niet wil uitspreken, omdat die naam dan te heilig is. Ja, ik denk dat dat toch een te ver doorgevoerd iets is. Dat is dan typisch een vorm van, vind ik, van doorredeneren. Maar goed, iemand die er anders over denkt, moet dat Heel, maar heel snel zeggen. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Maar goed, daar zou nog wel veel meer over te zeggen zijn. Maar we gaan door naar vers 8, want daar gaat het eigenlijk om in het kader van vandaag. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de sabbatdag en heiligde die. En dan zegt men, kijk, zie je wel, het werd bij de schepping, nu, haalt de Heer, hè, nu wordt hier de schepping erbij gehaald, dat de Heer zelf stopte, Eigenlijk staat hij niet rusten, maar hij stopte met werken op die zevende. Hij stopte met werken, staat niet rustig. U kunt zich toch niet voorstellen dat God van iets moet rusten, alsof hij een mens zou zijn dat hij moe is. Dat kunt u zich toch niet voorstellen, ik in ieder geval niet. Er staat ook gewoon dat hij stopte met werken. En dan zegt men ja, kijk, dat, is, dat hoort eigenlijk bij de schepping en dan gaat men redeneren en dus hoort, is het voor de hele mensheid. Maar dat staat er niet, het wordt hier gezegd tegen het volk Israël en er staat alleen in vers 10, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, binnen uw poorten Israël. Dus de heiden die binnen de poorten van Israël kwam, die moest ook mee de Shabbat vieren. Maar daarmee is het niet een opdracht of een gebod wat geldt voor heel de mensheid, dat moet je er niet van maken, want dat staat er niet. Dit wordt alleen gezegd tegen het volk Israël. En zo wil men dan redeneren, dat zoiets zullen ongetwijfeld de zevende dagsadventisten leren. Die heb ik er niet op nageslagen. Maar zevende dagsadventisten, nou, dat zijn mensen die al in hun benaming heel duidelijk, dus die zevende dag heel hoog stellen en die ook houden. Die komen ook op de zevende dag bij elkaar. Mm -hmm. Die gaan op de zevende dag ter kerken, op zaterdag. Het gebeurt ook hier in Rotterdam, ik heb het zelf gezien. Dat ik er langs fietste en toen dacht ik, wat is dat? Oh, 7 -dags ja, ja, die gaan vandaag naar de kerk. Maar je hebt tegenwoordig ook allerlei messiaans beleidende gemeentes. Bijvoorbeeld, uh, ik, ik noem me wat, een dwarsstaat in Nieuw Lekkerland bijvoorbeeld, heb je er een zo heb je er meer. En daar viert men dus op zaterdag de Shabbat. Hè, en heeft men op zaterdag ook de dienst in plaats van op zondag. Maar daar aangekoppeld zit altijd, op een of andere manier, het je stellen onder de Torah. Het houden van de Shabbat heeft te maken met, de tora, met het houden van de Torah en andersom. Die twee dingen zitten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus dan stap je eigenlijk, zeg maar, onder de Torah. En goed, dan moet je wel dus weten wat je doet. Want, er wordt een heel mooi gebracht, maar kijk, hier staat natuurlijk, gij zult die Shabbat houden. Maar nu zullen we nog eens even wat meer naslaan op wat er in de Torah over die Sabbat werd gezegd. En als je hem niet hield, als je hem niet heiligde. Nou, Exodus 31. Want we moeten niet alleen stil blijven staan bij Exodus 20. Maar dan gaan we eens in de Torah kijken wat het betekent als je de Sabbat gaat houden. Dan moet je ook consequent zijn en dan moet je ook dat, niet alleen die, 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 die heiliging, hè, dus het willen rusten toepassen, maar dan moet je ook dat andere van de Torah toepassen dan moet je consequent zijn, zeg ik dan hè? en als je dat wil bestrijden, nou, dan hoor ik het graag maar het lijkt mij dat je dat dan gewoon door moet trekken de heiliging van de Sabbat, Exodus 31 verder zei de Heer tegen Mozes, vers 12 u dan spreekt tot de Israëlieten en zeg, u moet zeker zeker mijn Sabbaten in acht nemen want dat is een teken tussen mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat ik de Heere ben die u heiligt. Ja, u moet de Sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden. Ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Sabbat een dag van volledige rust heilig voor de Heere. Ieder die op de Sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden. Laat de Israëlieten iserliet, dan de Sabbat in acht nemen door de Sabbat te houden hun generaties door als een eeuwig verbond. Hij zal mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de Heer heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt en op de zevende dag heeft hij, zich gerust, heeft hij gerust en zich verkwikt. Dus hier wordt duidelijk gezegd, als zij dus de Sabbat Zouden overtreden, dus werk zouden doen op de sabbat, en die sabbat dus niet heiligen, dan moesten zij gedood worden. Dat is nogal een hele sterke uitspraak, natuurlijk. Maar het staat er wel degelijk meerdere keren. Vers 14: staat, moet zeker gedood worden. Staat er staat nog eens bij, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden. Dat is de tweede keer dat er dan gezegd wordt. Vers 15: Ieder die op de Sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden. Dus dan wordt het maar liefst drie keer gezegd, en wat lezen wij hier? Hier lezen wij ook gelijk de vloek van de wet. Want ieder, zegt Paulus in de gelaten brief, ieder die zich onder de Torah stelt, die komt automatisch ook onder de vloek van de Torah. Het is de vloek van de Torah. Als je dus niet aanhoudt, moet je gedood worden. En dan zegt u, ja, dan gaan mensen redeneren, hè? gaan mensen redeneren. Dan zeggen ze ja, maar hun wel de Sabbat houden. Want in Israël werd dat vaak ook niet gedaan. En uh, dat, dat liet de Heer dan wel toe. En dan uh, zo'n soort van oogluikend. Uh, of, of dat liet de Heer dan gaan. En er waren ook wel andere dingen die, waar eigenlijk de doodstaf op stond. Werd ook niet uitgevoerd. En uh, dat zal binnen Israël ook niet zo'n vaart gelopen hebben. Dan gaan we nu even kijken in Numerie. Dat het wel een vaart liep in nummerie 15. En dat deed iemand iets waarvan wij zeggen, nou, dat is nogal onschuldig, zeg. Nummer 15. En dan lezen we een voorbeeld waarin het wel degelijk werd toegepast. Ik moet je even nagaan, als er dan gewerkt werd op de Sabbat, dan moest men gedood worden. Dat is de Torah. Sorry, maar het staat er, we hebben het gelezen met elkaar. nummerie 15 vers 32 en er staat toen de Israëlieten in de woestijn waren troffen zij een man aan die hout sprokkelde op de sabbadag en zij die hem aantroffen terwijl hij hout sprokkelde brachten hem naar mozes en naar Aaron en naar heel de gemeenschap ze namen hem in hechtenis want er was nog geen beslissing genomen wat met hem gedaan moet worden toen zei de heer tegen mozes die man moet zeker gedood worden Heel de gemeenschap moet hem met stenen stenigen buiten het kamp. Toen bracht heel de gemeenschap hem weg tot buiten het kamp. En zij stenigden hem met stenen, zodat hij stierf zoals de heren Mozes geboden had. Nou, dat is nogal een onschuldig tijdverdrijf, hè? even wat hout Maar ja, als je dat op de Sabbatdag doet, dan zie je dus wat er gebeurt. Dan moet je dus gedood worden. En het was een opdracht van de heren zelf. De heren zei tegen Mozes dat hij... ...met stenen gestenigd geworden worden. En dat gebeurde. En dat is natuurlijk wel toch heel, heel strikt hier de toepassing van de wet op de sabbat En dat gebeurde dus wel degelijk binnen het volk. Binnen het gebeuren van het volk. Daarmee zien we dus dat het heel serieus was. Heel een hele serieuze zaak. Ik blijf nu helemaal weg van de typologie. Hè? Want dit is natuurlijk, hier zit natuurlijk allemaal typologie in. Anders zou het er niet staan. Maar, en dat is ook eigenlijk waar het om gaat... Maar dan zien we ook dat die Sabbat heel letterlijk, die bed op de Sabbat werd heel letterlijk ten uitvoer gelegd. Werd heel letterlijk toegepast. Dus, als je de Sabbat gaat houden, zou je consequent moeten zijn, en zou je moeten zeggen, ja, maar dan moet je dus ook daar in feite doodstak op zetten. Ik weet wel dat ik nu heel strikt ben, maar het is in feite, wat ik ermee wil zeggen is, stel je onder de Torah, dan kom je ook gelijk onder de vloek van de Torah. En dat betekende dus de doodstraf. En je zult aardig eronder uit moeten praten om daar onderuit te kunnen komen. Lijkt mij. Maar goed, nogmaals, als iemand daar het antwoord op weet, dan hoor ik dat graag. Of als iemand erop wil reageren. Maar dat, is dus, dat heeft dus te maken met het houden van dagen. En dat is wat de christenen of de gelovigen, kan ik beter zeggen, al heel snel gingen doen. Onder invloed van wie? Onder invloed van wie ging men al heel snel weer daar gehouden enzovoort? Judaïsten. Judaïsten, ja. Onder invloed van Judaïsten. En eh, kijk maar eens hoe Petrus reageerde op eh, hen die van Jacobus kwamen. En Jacobus was de vleeselijke lijn, dat was de halfbroer van de heer. Dat was de vleeselijke lijn, maar die had wel de lijn gekregen boven Petrus en toen kwamen zij die van Jacobus. En Petrus ging ineens niet meer met de heidenen. Maar die trok zich terug. En dat werd door Paulus aangesproken. Gelaten brief hè. Maar in de Galatenbrief zegt hij ook iets over het houden van dagen. En laten we daar maar even naartoe gaan. Het houden van dagen. Dat is Galaten 4. hier en dan vanaf vers 8 en er staat maar destijds toen u God niet kende diende u hen die van nature geen goden zijn en nu u God kent ja wat meer is door God gekend bent hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van voren af aan wil dienen u houdt zich aan dagen maanden Tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Met andere woorden, wat was er aan de hand bij die gelaten? Zij werden onder de wet gebracht. Want het blijkt hier, hè? ze hielden dagen, maanden, tijden en jaren. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk typisch het verschijnsel van de Torah. De is 23 staat natuurlijk helemaal vol mee met die feesten en allerlei dagen die ze in acht moesten nemen. Nou, dat was dus bij die gelaten aan de, aan de hand. Hè. Zij waren verlost en zij werden gebracht onder de Torah. Ze hadden misschien eerst in het heidendom geleefd, met ook het houden van dagen en noem maar op. En toen kwamen ze tot geloof. Ze waren verlost. Paulus vraagt ook in deze brief aan hen, hebben jullie de geest ontvangen uit de werken der wet? Of uit de prediking van het geloof? Nou, dat was best wel een vraag waar ze het antwoord op wisten hoor. Hebben jullie de geest ontvangen door de werken der wet te doen? Of door het horen van de prediking van het geloof? En ze wisten natuurlijk donders goed dat het laatste het geval was. Door het horen van de prediking van het geloof, namelijk het geloof van Jezus Christus. Daardoor waren zij tot geloof gekomen. En nu werden zij onder de Tora gebracht. He, en dat blijkt ook uit vers 21 van hoofdstuk 4, waarin Paulus die indringende vraag aan hen stelt. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet. En dat het daar gaat om de wet van Mozes, om de Torah van Mozes, is duidelijk, want hij gaat direct spreken over Abraham. Dus dat, is de, dat zijn dus die eerste vijf boeken. Hè. Dat wordt altijd de Torah van Mozes genoemd. Hij heeft ze niet allemaal geschreven. Want het eigenlijk bijna heel, nou, Genesis heeft hij niet geschreven. Hij heeft hij alleen geredigeerd en samengevoegd. Maar het is door anderen geschreven, Genesis. is niet door Mozes zelf letterlijk opgeschreven. Maar men noemt ze altijd wel de vijf boeken van Mozes. De hele Torah van Mozes. Dus dat Paulus dus die Torah bedoelt van Mozes, blijkt uit het feit dat hij gaat spreken over Abraham en Sarai en Ismaël en Hagar. En dan gaat hij, wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij dus spreken over de typologische betekenis of profetische betekenis, geestelijke betekenis van de Torah. Dat gaat hij invullen. En dat is in feite ook waar die Torah. Om gegeven was. En waarom die voor ons ook zo bijzonder waardevol is. Want die Torah spreekt in alle delen over Christus. Als God spreekt. Zijn woord. En dat woord is vlees geworden. Dat woord is de Heer zelf. Dat woord is de Heer Jezus Christus zelf. Hij is het vlees geworden woord. Dus als God spreekt. Gaat het over Christus. He, dat kan niet missen. En dat gebeurt al. In het eerste hoofdstuk van de Bijbel, hoor. daar spreekt hij in feite al over Christus. En dat blijkt uit, als je de lijn doortrekt vanuit Genesis 1, over de schepping van de mens, waar daar gezegd wordt, naar Psalm 8, en dan moet je ook Hebreeën 2 ernaast leggen, als je die lijn eens pakt, dan zult u zien dat Genesis 1 wordt gesproken over het beeld van God, en dat de mens dus geschapen werd in het beeld van God. En dan zeg ik, wie is het beeld van God? Christus. Dus die mens werd daar geschapen in Christus. En vervolgens de mensen die daarna kwamen zijn geschapen ja, die hebben als beeld, als beeld, als beeld waaruit zij voortkomen eigenlijk Adam. Ze dus werden naar Adams beeld geschapen. Ja, dat is 1 Corinthië 15. We zijn naar het beeld van de stoffelijke geschapen en wij zullen het beeld dragen van de hemelse. Dus wij komen voort uit Adam, daar zijn we beelddragers van Adam. En er wordt dan van gemaakt dat wij zijn beelddragers van God, en dan zegt Psalm 8 en dan verheft men de mens tot bijna goddelijk. Maar het staat er ook niet hoor. Maar goed. Maar dan wordt er dus ook gezongen dat, dat, uh, dat de mens bijna goddelijk is gemaakt en er wordt de mens op zo'n hoog voetstuk gebracht. En dan denk ik, van ja, maar dat is toch niet helemaal recht doen aan de schrift. Want Hebreeën 2 legt uit dat psalm 8, wat is de mens dat u aan hem denkt, en het mensenzoon dat u naar hem omziet psalm 8 wordt door de schrijver uitgelegd dat het gaat over Christus, wat is de mens, en dan gaat het over Christus, en de mensenzoon dan gaat het weer over Christus dat u hem bijna goddelijk hebt gemaakt, of kan ook zeggen dat u hem even beneden de engel heeft gesteld of even wat lager heeft gesteld, maar het gaat over de Heer hoor het gaat daar niet over wij als mensen. En daarmee zet men zichzelf op een heel hoog voetstuk. En dan maken ze er dan prachtige liederen van. Maar dan denk je van toch, het klopt niet. Het klopt gewoon niet. Het ligt gewoon anders. En dat is, uh, ja, met andere woorden, als God spreekt, zouden we eerst moeten kijken, dat heeft dus te maken met zijn eigen zoon. En dan zien we dat in talloze typen en beelden. Het eigenlijk altijd en voortdurend gaat over Christus in de eerste plaats. En wij zijn als mensen zo geneigd om onszelf daarin te lezen en onszelf daarin te willen zien. Maar dat zouden we eigenlijk een beetje kunnen afleren. En als we de schriften lezen, dat we dan daarin de Zoon van God zien. De Heer zelf zien. Hoe Hij bedoeld wordt. Hoe Hij in allerlei beelden en typen wordt aangewezen. Want het gaat uiteindelijk om Hem. En als hij gezegend wordt, nou reken maar dat wij als mensen, als hele mensheid ook gezegend worden. Maar het gaat allereerst altijd om hem. Nou, zo kunnen we natuurlijk dat invullen met zo ontzettend veel beelden en typen. Die eigenlijk allemaal over hem spreken. Nou goed, even voor uw begrip. Ook als we dus met die Torah bezig zijn, als we die Torah bestuderen dan zouden we beseffen dat dat schaduwbeelden zijn van wat komen moest. Schaduwen zijn van hem die zou komen, hij die zou komen. Nou, er wordt nog een tekst, zegt Paulus ook iets over het houden van dagen, dat is Colossense 2. En ik denk dat in het kader van vanavond dat toch best goed is om dat ook even bij te nemen. Colossense 2... En dan gaat het natuurlijk om de geweldige vrijheid die we hebben als gelovigen. En dan gaan we straks wel weer terug naar Romeinen en dan gaan we praten over sterk en zwak. En dat die met elkaar rekening houden. Dat is even anders, andere zaak weer. Maar nu gaat het over onze vrijheid. En dan zegt Paulus in Colossense 2, vers 16. Laat dus niemand u, eigenlijk staat te oordelen, in zaken eten of drinken. Of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de Sabbatten. In Israël waren de feesten ook gekoppeld aan de maan en de nieuwe maan die kwam. Deze hele jaar is eigenlijk daarna ingedeeld, steeds die nieuwe maan. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Wordt hier heel terecht vertaald hè? In de herziende statenvertaling. Het lichaam is van Christus. Dat staat er. In de NBG-vertaling staat abusiefelijk. Dat staat werkelijkheid. Maar dat is een echt onjuiste vertaling. De herziende statenvertaling zegt terecht. Maar het lichaam is van Christus. Dat is prima vertaald. En daar gaat het om. Hè? De dingen dus van de... Dingen die in de Torah genoemd worden, eten, drinken, feestdag, nieuwe maand of sabbat. Paulus zegt daarvan, het zijn schaduwen van wat zou komen. En het lichaam is van Christus. Dus daar zit al een hele duidelijke verwijzing in, naar hem die komen zou. En hiermee wijst Paulus ook in feite aan, dat die Torah dus eigenlijk in zijn geestelijke betekenis spreekt over de Heer zelf. Want het waren schaduwen, maar bij de geestelijke betekenis, de werkelijkheid. Hè, dus wat later werkelijk zou worden in en door de Zoon, en waarin de typen allemaal vervuld werden, dat is Hij die zou komen, hè, Christus. En dan is het hier ook nog Christus, de opgestane. Het staat hier, het lichaam is van Jezus, degene die op aarde rondliep, het lichaam is van Christus. De opgestane, de verheerlijkte. Daar hebben we dan mee te maken. He, want Paulus had een paar versen ervoor geschreven, niet over de besnijdenis van Jezus. Die heeft al plaatsgevonden op de achtste dag, met alle geweldige typologie die erin zit. Maar hij spreekt in Colossense 2 over de besnijdenis van Christus, niet die van Jezus. Dat is al verleden, dat is gebeurd tijdens het aardse leven. Maar de besnijdenis van Christus was zijn dood en opstanding. Zijn afsnijding uit, het, uit de levenden en zijn opstanding uit de dood. Dat is de besnijdenis van Christus. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de eerste ding. Hij is dan de eerste ding van de nieuwe schepping. En daarom werden de jongetjes ook op de achtste dag besneden. Want bij de achtste dag, over dagen gesproken. begint de nieuwe schepping. Bij de achtste dag zit je aan de nieuwe schepping. Zeven is ook het getal van deze schepping. Zeven is. Uh, uh, dat, dat is op allerlei manieren. En dat heeft ook iets te maken met Gods volkomen werk. Hè. Op de zevende dag is Gods werk ook voltooid. Hè. Dat is de komende duizend jaar. Dat is eigenlijk de zevende dag. Zo zien de joden dat ook hoor. De, het Messiaanse Rijk wat komt is de zevende dag. Dan is het voltooid. Dan is het rond. Dat is de zevende. En daarna komt de achtste. Dat is de nieuwe schepping. Dat klopt ook precies. Want na de duizend jaar, wat komt er dan? De nieuwe schepping. De nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hè, dus we hebben zeven dagen in deze oude schepping. Maar de achtste dag is de nieuwe schepping. Dan ben je dus voorbij deze oude. En in feite zijn wij in Christus al in die nieuwe schepping. Wij zijn al nieuwe schepping. Dus wij hebben ook al niet eens deel aan de duizend jaar, geestelijk gezien, maar al aan de nieuwe schepping. Nou, daar zou ik nog wel wat verder op door kunnen. Maar, dat is even binnen het verband van ons onderwerp niet aan de orde. Maar de zevende dag, kijk dat getal zeven... Uh, ja, wat is er? Niet zeven zou ik bijna willen zeggen. De kleuren heb je. Je hebt zeven kleuren van de regenboog. Hè, zeven kleuren. En bijvoorbeeld uh, hè, als je denkt over de feesten van Israël. Het Loofhuttefeest, Dat duurde ook zeven dagen natuurlijk. Dat kan al niet missen. Maar wat hebben ze dan? Hebben ze een Lulaf. Dat weet u wel wat het is hè? Een lulaf. Dat dragen ze dan bij het Loofhuttefeest, Als ze dat dan vieren. En die bewegen ze dan. Uh, dan reciteren ze, als ik het goed heb, Psalm 113 tot en met 118, het Hallel. En dan uh, bewegen ze die Lulaf zo naar boven, beneden en uh, van links naar rechts. Dat betekent dat ze eigenlijk daarmee beleiden dat hun Yahweh, hè, dat Yahweh de koning is van het hele universum. Dus zowel naar boven toe de hemelen als naar de hele wijd toe alle volkeren. Dat bedoelen ze eigenlijk ermee. Maar het aardige is dat die Lulaf bestaat uit zeven delen. Want binnen die Lulaf heb je drie uh, takjes, Twee wilgetakjes. één palmtak. En een uh, etrog, als ik het goed zeg. Een etrog, dat is een soort citrusvrucht. Zo ziet hij er ook uit, een beetje citroenachtig. Een etrog. Dus dan heb je, als je dat optelt, heb je zeven. Dan zit je ook weer aan de zeven, dan dus is het weer rond. Maar die, uh, uh, die dagen, hè, zoals die Joden die houden... En die feesten, die zijn natuurlijk allemaal voorgeschreven in, in het boek uh, Leviticus. Maar je hebt ook een feest, dat, dat staat er eigenlijk niet zo in beschreven. En dat is eigenlijk, uh, ja, welk feest is dat eigenlijk? Van de bomen. Van de bomen. Feest van de bomen? Ja, daar heb ik iets over geleerd. Het, het Jodendom kent wel het nieuwe jaar van de bomen. Maar dat is uh, uit de Joodse traditie eigenlijk. Volgens mij staat dat niet zo in de schrift, ik dacht ik niet. Maar... Misschien baseert ze wel ergens op, maar welk feest staat er niet in Leviticus 23? Wat ze wel vieren. De vreugde van de wet? De Simcha Torah. Ja, dat is ook iets wat later ontwikkeld is binnen het jodendom inderdaad. De Simcha Torah, de vreugde van de wet, dat staat ook niet zo in Leviticus 23. Maar ik bedoel er nog één. Die ze ook echt vieren, maar niet in de Leviticus staat. En is dat wel in de Bijbel, wordt wel in de Bijbel genoemd. Trouwens twee, als ik er nou, ik zit nu te denken, maar het zijn er zelfs twee. Die worden alle twee wel in de Bijbel genoemd, maar niet in Leviticus 23. Wat krijg je straks in december weer? Het Ganouka-feest. Uh, ja, het Ganouka-feest, ja. ja. Het inwijdingsfeest, hè? inwijding van een tempel, Ganouka-feest, krijg je straks in december. Dat noemen ze daar het, het lichtfeest. En heb je er nog één? En ja, daar wilde ik eigenlijk een beetje naartoe. Denk aan de mirte. Als u op de hoogte bent van namen in de Bijbel, dan zou u dat misschien kunnen weten. Heel misschien. Myrte. Wat is het woord mirte in het Hebraeus? Nee, nee. Myrte in het Hebreeuws. Mit is afgeleid van eigenlijk een Grieks woord. Daar hebben wij ons woord mitte vandaan. Maar Meerte is een uh, is een boom die, uh, uh, die blijft altijd groen, die heeft hele mooie uh, witte bloesem en uh, er komen een beetje blauw paarse besjes aan op een gegeven moment. Groeit op de Zuidhellingen, dus we krijgen wat meer zon en da daar groeit hij dan. Maar welke naam is eraan verbonden, aan de meerte? En dan zitten we gelijk ook in een feest, wat niet in de viticus genoemd wordt. Even kijken, nog een aanwijzing. Ja, als ik nog één woord zeg, dan weet u het gelijk. <laughs> ik zeg dat ene woord dan. Maar. Het nou, lot. Het lot Poerum. Ja, Ja, Poerimpees. Nou, Hadassah. Hadassa betekent mythe. Hadassah. feest is natuurlijk verbonden met uh, koningin Esther, of degene die Esther heette en koningin werd. En dat is uh, Hadassah, dat is de mythe. En die, die uh, drie takken Myrthe, die hebben ze dan bij het Loofhuttenfeest. Die zit in de Lulaf. Dus Esther is eigenlijk daardoor toch een beetje verbonden. Niet alleen met de Purimfeest, maar ook op die manier toch een beetje verbonden met, de, met het Loofhuttenfeest. Met de Lulaf, de drie takjes die herinneren aan haar originele Hebreeuwse naam. Maar ze werd ook Esther genoemd, dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord satar en betekent verborgen, zij die verborgen is. En dat is ook wat de naam van de Heer is in het boek Esther, komt namelijk de naam van de Heer niet voor. Ik weet niet of u dat wel eens gehoord hebt. Maar de naam van de Heer wordt in het hele boek Esther niet genoemd. En toch is het vreemde dat, hij, dat het boek wel in de schrift is opgenomen. Nou, het is niet vreemd als je het boek gaat lezen, wordt dat wel duidelijk. Maar we lezen natuurlijk over een geweldige verlossing uit de hand van de Jodenhater Haman door het optreden van Esther en vooral ook van haar oom Mordechai. En uh, de naam van de Heer is weliswaar, wordt weliswaar niet expliciet in het boek genoemd, maar via een dat noemt we dan een, een soort lettercombinatie zit die naam wel vijf keer, en niet toevallig vijf, vijf hoor, want ook dat heeft weer een betekenis, maar zit vijf keer verborgen in het boek Esther. Dat is als je een bepaalde zin uh, leest en je neemt dan de beginletters, dan zijn de beginletters van die woorden daarin, vormen dan de naam Yahweh. En dat komt precies vijf keer voor in het boek. En vijf in de schrift is het getal ook van de verborgen dingen. Dat wat verborgen is, komt bij de vijf tevoorschijn. De He, de Hebreeuwse letter He, is de vijfde letter. Die was eerst verborgen, die zat eerst niet in de naam van Abraham, die was nog verborgen, maar later werd die aan die naam toegevoegd, bij Sarah ook bijvoorbeeld. En eigenlijk zit je dan weer een klein beetje rond, want uh, in het begin van Esther wordt dus gezegd dat uh, koning Aasverus regeerde over 127 gewesten. En dan denkt je 127, waar komt het nog meer voor? Het is één vrouw van wie vermeld wordt in de schrift... Hoe oud zij geworden is. En in dat jaar stierf zij. Dus maar van één vrouw wordt dat vermeld. En dat is Sarai. Die werd namelijk 127 jaar. Heel toevallig. Dat is natuurlijk niet toevallig. Maar die werd 127 jaar. En toen stierf zij. Dat is de enige vrouw van wie de leeftijd wordt vermeld. Dus dat is ook weer bijzonder. En juist zij kreeg die letter H aan de naam toegevoegd op een gegeven moment. Die, die letter die eerst verborgen was. Want de he, de h-klank, die vind je in de talen ook niet terug. Kijk, wij spreken hem uit door te zeggen he, maar eigenlijk is hij er niet. In talen wordt hij soms wel geschreven, maar wordt hij niet uitgesproken. Dus een soort verborgen letter. Er is altijd iets mee. En dat, is ook altijd met, dat heeft dus te maken met het getal 5, Dat dat eerst verborgen is, komt vaak bij de vijfde tevoorschijn. En dat, is dan, dat al staat dan eigenlijk voor... God die voor veel ogen en voor veel oren verborgen is, maar zijn handelen voor degene die het ziet, wordt wel degelijk zichtbaar. Dus hij is, en dat is ook typisch, en daarmee heeft Esther, het boek Esther, want daarin zien we dus eigenlijk, wordt eigenlijk de naam van Jaweh niet genoemd, expliciet, maar we zien wel heel duidelijk zijn hand, want hij bewaart het volk voor de jodenhater Haman. Hij weet precies het lot ook te doen vallen... ...en precies de dingen zo op bepaalde dagen... ...want daar hebben we het nu ook over bepaalde dagen... ...zo te doen dat het Joodse volk daardoor niet omkomt... ...maar juist Haman. Dus hij keert het precies om. En dat is eigenlijk wat in het boek Esther allemaal zit... ...en daarmee is het boek Esther eigenlijk ook... ...een uitbeelding van de tegenwoordige tijd waarin wij leven. Want daarin zeggen heel veel mensen... Waar is God? Hij handelt niet. We zien hem niet. We horen hem niet. Ja, wij wel als gelovigen. Maar de wereld zegt ja. En als de rampen gebeuren, wordt God er gelijk bijgehaald. Waar was God nou toen die enorme aardbeving op die tsunami kwam? En is dat nou wat God van liefde? En waarom grijpt hij niet in? En er is zoveel ellende op de wereld. In zekere zin, God verbergt zijn aangezicht. En dat zelfs voor zijn eigen volk. En dat, dat hebben we ook kort geleden al met elkaar gelezen. Hoor. In Deuteronomium staat het al. Dat hij zijn aangezicht... Zou verbergen voor zijn eigen volk, notabene. En dat is deze tijd. De afgelopen 2000 jaar, die we kennen als de, de, de vele jaren waarin de Joden vervolgd werden, verdrukt werden, uh, verguisd werden, weggejaagd werden. Hè, ook, ook het ons land en we hebben de Tweede Wereldoorlog nog maar net achter ons. Noem op en. Misschien hebben veel Joden zich ook wel afgevraagd, ja waar is Yahweh nu? Hij laat ons in de steek, want wij worden maar steeds verdrukt, vertrapt, we worden gedood, uh, waar is hij? Dat is dus eigenlijk deze tijd waarin God zijn aangezicht verbergt. En dat is ook het thema wat je bijvoorbeeld bij Isaiah vaak terug ziet komen. En daarmee heeft het boek Esther ook een, een hele diepe betekenis en juist ook voor deze tijd. Waarin de Joden ook belaagd worden en het is nog zijn geworden. Met uitroeiing. Maar het lukte niet. Net als Haman het niet lukte om ze uit te roeien. En binnenkort zal degene komen van wie Haman een type is. Namelijk de wetteloze. En die zal ook een poging doen om de joden uit te roeien. Dan komt er een periode van antisemitisme die zijn weergaan niet kent. Die nog veel erger zal zijn dan de Tweede Wereldoorlog. Het is helaas dat ik het moet zeggen. Maar het staat in het schrift. Ik kan er niks anders van maken. En ook dan zullen zij... Zeggen, uh, ja, waar is God? En dan zullen zij alleen maar op een gegeven moment alleen maar nog zijn naam kunnen aanroepen en dan zullen ze ook gered worden. En dan zullen ze ook een gebed uitspreken en daarin de naam aanroepen. En misschien staat dat gebed ook wel gewoon in de schrift, wat zij dan zullen uitspreken. Maar goed, daar komen we nog wel eens op een ander moment op terug. Maar goed, dat even over Esther en wat Esther dan te betekenen heeft. En uh, ja, dat, uh, met die zeven, je hebt zeven, zeven onderdelen van die loelaf, van die, uh, wat de joden dan dragen bij het Loofhuttenfeest. En uh, ja, die bomen, bomen hebben natuurlijk sowieso een diepe betekenis in de schrift. En, en als je kijkt naar de bladeren van de bomen, nou de midden zoals ik al zei, die is altijd groen. En wat zien we in deze tijd gebeuren? De bladeren beginnen te verkleuren, want het is herfst. En dan verkleuren ze naar rood toe. Groen is eigenlijk een rustgevende kleur. Ik heb wel eens gehoord dat als er in een zaal regelmatig mensen bij elkaar komen die worden toegesproken. Dan werden de wanden lichtgroen geschilderd. Heel bewust. Omdat het een hele erge rustgevende kleur is. Rood daarentegen, en dat gebeurt in de herfst, gaan de bladeren verkleuren naar bruin, rood. En let maar op. En de bladen aan de bomen, die verkleuren dan meestal naar rood toe. Nou, rood is de kleur van de mens, hè? maar ook de kleur van het bloed. En dat heeft ook mee te maken dat alles sterfelijk, sterfelijk is, rood. En rood is ook een kleur waar de onrust in zit. Uh, rood is een kleur die op je afkomt. Is een, uh, dat noemt men dan een expanderende kleur. Als je een rood vlak ziet, dan komt het naar je toe. Als je een groen vlak ziet, niet. Dat, dat is heel rustig. Dat is, uh, dat is echt waar. Dan kun je zeggen, ja, dat is kleurenleer, maar dat is echt waar. Ga het maar eens voor jezelf uittesten. En rood heeft dan te maken met de mens die sterfelijk is. En het is heel wonderlijk. Maar in de herfstperiode sterven de meeste mensen. En dan zeggen we tegen elkaar. De blaadjes vallen van de bomen. Maar het is ook zelfs wel statistisch aangetoond dat het zo is. Dan sterven toch de meeste mensen. Dus dat heeft wel iets met elkaar te maken. En dat is eigenlijk een prachtig stukje typologie in de natuur natuurlijk. Waar ik het nu over heb. En dan in de winter. ...krijg je de sneeuw, dan wordt alles wit. In de herfst gaat alles dood. In de winter krijg je de witte sneeuw. En eh, als je dat natuurlijk naar de Heer zelf toe wil verklaren... ...nou, hij is natuurlijk als mens gestorven aan het kruis... ...heeft zijn bloed, rood, vergoten. Hij is in de dood gegaan, maar daarna was wel het werk volbracht... rechtvaardiging van allen. En dat is de kleur wit, die komt dan terug in de sneeuw... ...en wat krijg je dan daarna? Krijg je weer dat alles gaat uitbotten, wordt alles weer groen, nieuw leven... Opstanding en zo zien we eigenlijk elk jaar in een cyclus de typologie in de natuur eigenlijk ten diepste van het werk van onze heer. En dat is eigenlijk heel mooi. Dat wil ik u nog even voor de pauze meegeven. We gaan even pauzeren. Goed wij gaan verder met ons onderwerp en we waren voor de pauze toch wel wat afgedwaald denk ik. We waren helemaal bij allerlei bomen terechtgekomen. En olijfboom, daar zou ik nu ook nu wel wat over kunnen zeggen. Maar dat doe ik niet. Het is wel een hele mooie boom, de olijfboom. Die sterft niet, hè, trouwens, olijfboom. Dat is, een, dat is een zichzelf genererende boom. Dat is een regenererende boom. Als die niet ziek wordt, dan, dan sterft die niet. Is, die kan echt duizenden jaren oud worden, in die boom. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben over de olijfbomen, dat is misschien weer voor een andere keer. Maar wij waren in Romeinen 14 en daar hebben wij het via een omweg gehad over het houden van dagen. En de Joden houden bij traditie zich aan de Shabbat. En dat is altijd een heel gebeuren, dat begint altijd vrijdagavond al. En dan zeggen ze op vrijdagavond Shabbat Shalom tegen elkaar en op uh, zaterdag ook. Maar goed, uh, vanuit de traditie is het natuurlijk begrijpelijk dat als er dan Joden waren die tot geloof in de Messias gekomen waren, dat die niet zomaar 1, 2, 3 los waren van die traditie en die bleven misschien wel zich houden aan die Shabbat vieringen en dat soort dingen. En er waren natuurlijk mensen die waren tot geloof gekomen uit de heidenen. En die, ja, die hadden daar waarschijnlijk vanuit hun jeugd helemaal niets mee. Dat is vrijwel zeker dat ze daar niets mee hadden. Met de Shabbat kwam uit een hele andere traditie. Die hadden daar dus geen moeite mee om uh, dat onderscheid van dagen te verliezen. En dan degene die toch wil vasthouden aan het juist niet willen eten van bepaald voedsel. Het zich willen houden aan dagen enzovoort enzovoort. Uh, ja, die konden dat vasthouden, dat had dat te maken met een stukje geweten, een stukje traditie. Uh, nou, in ieder geval uh, heeft dat toch te maken met een stukje zwakte in het geloof. En dan zegt Paulus, laat nou de een de ander niet veroordelen. Hè, en de, hè, laat de een de ander niet veroordelen. Dat we zeggen, laat die zwakke nou die sterke niet veroordelen. Om, ja, omdat die sterk is en zich uh, weet van, nou ik ben volledig vrij. Ik, ik acht alle dagen. En laat die zwakke, of laat die sterke nu die zwakke niet minachten, omdat die zich juist nog wel houdt aan de dagen, en misschien wel een bepaalde dag in de week wil houden als rustdag vanuit een bepaalde traditie. En zo kunnen we dat vandaag de dag ook nog hebben met mensen die uit een bepaalde traditie komen en die zich graag willen houden aan de zondagsrust. Dat kan ook. En mensen die bewust gelovig zijn, maar toch die zondagsrust niet kunnen loslaten om een of andere reden, die vinden dat ze dat moeten doen. En dan heb je gelovigen die staan in de volle vrijheid en die weten dat ze vrij zijn en die kunnen op zondag ja, wel alles doen. Maar als je nou met elkaar bezig bent en je komt met elkaar in aanraking, dan kun je wel daarop letten dat je daarom denkt bij de ander. En dat is een stukje fijngevoeligheid, liefde, waar Paulus het over heeft. En daarom zegt hij in vers 5 van Romeinen 14, laat ieder in zijn eigen geest, of in zijn eigen uh, ja, in zijn eigen denken, ten volle overtuigd zijn. Eh, met andere woorden, in vers 6 ligt hij dat wat verder toe. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heer. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heer, en ook hij dankt God. Waar gaat het nu eigenlijk om? Het gaat erom dat de dingen die wij doen... Of juist niet doen. Paulus zegt, laat dat laat dan wel zijn dat je dat doet met een gezindheid of met een achtergrond. Dat je dat tot eer van God wil doen. Kijk, en mensen, sommige mensen die vanuit traditie komen, die willen juist die rustdag in ere houden. En dat doen ze eigenlijk, bedoelen ze eigenlijk te zijn in hun volle overtuiging tot eer van God. Willen ze eigenlijk doen tot eer van God. Nou, zolang ze dat doen, zegt Paulus, en ze doen dat met die intentie. He, met die achtergrond, eigenlijk he, met het oog op verder, wel verder groeien in het geloof. Maar als, als men in bepaalde ontwikkeling is en men is op dat punt, en men wil het wel doen voor de Heer, dus tot eer van hem, prima. Eigenlijk zegt Paulus, prima. Hou er zo. En als je in volle vrijheid staat en je neemt alle dagen in acht en je zegt ja... Eigenlijk is elke dag een dag van de Heer. En eigenlijk gedenken we elke dag de opstanding. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Dan is dat ook wil je dat ook doen tot eer van Hem. En dan is het eigenlijk ook goed. En laten we dan elkaar niet minachten. En elkaar niet veroordelen om die reden. Dat we juist iets wel of iets niet doen. En dat heeft dan ook met eten te maken. Waar we de vorige keer bij stil hebben gestaan. Als je nu... Uh, je wil houden aan bepaalde spijswetten uit de Torah. Nou, Daar hebben we vorige keer wel wat over gezien. Uit Deuteronomium 14, he, die reine en die onreine dieren en dat soort dingen. Er zijn mensen die bewust, bijvoorbeeld geen varkensvlees willen eten. Nou, als ze dat willen doen tot eer van God. Prima. En he, dat zegt Paulus hier. He, en als je, he, als je wel eet, eet je voor de Heer, want je dankt God. En als je in de volle vrijheid staat dan zeg je nou ik kan alles eten. Want ik kan God ervoor danken het komt uit zijn schepping. En dat is dan tot eer van God. Want als je God ervoor dankt geef je God de eer als schepper dat hij dat gemaakt heeft. En dat jij dat als voedsel kan nuttigen uit zijn schepping. Dat hebben we vorige keer ook gezien. Hè? Nou dat doe je tot eer van hem. Prima. En Paulus zegt daarbij als iemand niet eet. Dus als iemand zich omwille van en er wil daarin de Torah. Nou daar kan je misschien een bepaalde redenering voor hebben. En je eet niet. Dan wil je dat doen tot eer van de Heer en nou, dat is eigenlijk ook goed. Maar het wordt anders, kijk het wordt weer anders, want je kan er natuurlijk allerlei nuanceringen in aanbrengen. Het wordt weer anders als iemand die zich aan de spijswetten van de Torah gaat houden, als gelovige, en het ervoor niet deed en het nu wel gaat doen en meent daarin een stukje heiliging te zien. En automatisch dus dan, als je dat wel doet, heiliger bent dan een ander die dat niet doet, dan kom je op een vlak waarvan Paulus zegt, ja, wacht even, dat ligt dus anders. En dan heeft hij denk ik toch een beetje over de galaten, waar we iets uit gelezen hebben, want die gingen waarschijnlijk wel onder invloed van bepaalde leraren zich aan die ook spijswetten en dagen enzovoort houden, omdat ze daardoor misschien hè, meenden een weg van heiliging voor de Heer. ...te kunnen afleggen en dan ben je eigenlijk bezig aan het verkeerde eind. En daar heeft Paulus het over in de gelaten brief. Kijk, zodra je dus gaat zeggen van... ...ik ga iets niet doen of juist wel doen... ...want dan meen ik dat ik dat moet doen in heiliging... ...en dan zeg je eigenlijk mee... ...ik word dan heiliger dan de ander die het niet doet... ...in feite, hè, zonder het ooit zo uit te spreken... ...maar eigenlijk in de praktijk doe je dat wel ja dan ben je op het terrein bezig En zegt Paulus, ja wacht even zo werkt het niet, want we zijn in hem en daar zit ook een Colossens over in hem, in Christus zijn wij al compleet gemaakt He? je bent in hem gecompleteerd Christus is de weg hij is de verbinding tussen de mens en God en als je in hem bent dan ben je al compleet gemaakt dan heb je niks meer nodig geen enkel ritueel niets wat je doet kan je dan nog dichter bij God brengen, bij wijze van spreken. En dat is waar Christus is weer het antwoord, als het gaat om religie. Dus allerlei religieuze voorschriften proberen in acht te nemen. Nee, 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 Christus. Filosofie, denken van mensen. En die Colossense dachten misschien wel dat ze door bepaalde filosofie, door bepaalde redeneringen zich eh, op, een, op een hoger niveau en misschien wel dichter bij God konden brengen. Geen filosofie, zegt Paulus. Filosofie, nee, 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 Christus. Dat is eigenlijk de strekking van, van Colossense 2, waar het om gaat. En daarom zegt hij: ja, de ware besnijdenis, waar het om gaat, is die van Christus zelf. En daarmee zijn alle schaduwen van die besnijdenissen, die al gedaan zijn, volbracht. De besnijdenis, zoals er aan Joodse jongetjes gebeurde, en waar Abraham mee moest beginnen, was een schaduwbeeld. Maar het werd vervuld in Christus, die zelf ook besneden werd, als Joods jongetje. maar de werkelijkheid, waar het, hè, de werkelijke besnijdenis waar het om ging, was zijn dood aan het kruis. Dat was namelijk de uittrekking van het lichaam zijn vlezes in zijn afsnijding, in zijn dood namelijk. En degene die uit het graf kwam, was de eersteling van de nieuwe schepping. De levend maken de geest. En dat is waar het natuurlijk om gaat, hè. Dat is natuurlijk de kern, en dan, daar gaat eigenlijk Colossense over: dat Christus het antwoord is op de religies van de mens, dat Christus het antwoord is op de filosofieën van de mens, op het denken van de mens. Nou, het gaat om hem, het gaat niet om wat wij religieus doen of hoe diep wij nadenken. Nee, het gaat om hem, hij is het antwoord op alle filosofie en alle religie. Nou, dat is denk ik uh, klip en klaar, denk ik, uh, kan dat zijn als we Colossense lezen. Maar hier is Paulus bezig eigenlijk die Romeinen duidelijk te maken... ...die, die geloven de Romeinen duidelijk te maken. Kijk, het gaat om de intentie waarmee je de dingen doet. Hoe sta je in het leven? Waarom doe je dat wat je doet en waarom doe je dat wat je niet doet? Doe je dat tot eer van de Heer? Oké. Okay. Prima. Is dat je volle hartsintentie? Prima. Maar zodra de bijgedachten bijkomen van op een hoger plan willen komen of een weg van heiliging, of wat dan ook. Ik begin beginnen niet aan. Maar hier heeft hij het puur over met welke intentie. Dat is ook waar hij hoofdstuk mee afsluit. Wie echt het twijfelt als er eet, vers 23, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet, en alles wat niet uit geloof is, is zonde. En dat heeft dus met deze dingen te maken. Neem je een dag in acht, eet jij of eet je niet, of neem je geen dag in acht, is dat een kwestie van vol geloof, dat jij van de volle geloofsovertuiging bent dat je dat wel of niet moet doen? Oké. Okay. Maar dan zegt Paulus, alles wat niet uit dat geloof is, is zonde. Nou, dat is eigenlijk het criterium. En hier gaat het ook om, he, wat we doen, dat doen we voor hem. He, je doet het tot eer van hem, dat, dat wil je doen. En dan zegt hij, voegt hij er dan toe in vers 7... Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. Hè? Want niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. De Heer was daarin zelf natuurlijk het grote voorbeeld. Hij heeft niet geleefd voor zichzelf toen hij hier op aarde was. En hij is ook niet gestorven voor zichzelf. Nee, hij leefde voor zijn God. Hij wilde de werken doen die hij vader zag doen. Hij wilde de woorden spreken die hij van vader hoorde. Dus hij leefde niet voor zichzelf. Maar hij is zichzelf ontledigd, hij heeft zichzelf vernederd. En dat is eigenlijk de weg die voor ons ook de weg is. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, we leven niet voor onszelf, maar we leven tot eer van hem. We leven voor hem, voor zijn aangezicht. Dat is eigenlijk de strekking van wat Paulus hier zegt. En dat, dat moet eigenlijk ons hele leven bepalen, dat zal ons hele leven bepalen. En niemand, en zegt Paulus nog daarbij, en niemand sterft voor zichzelf. Dus het gaat heel ver. Het gaat zelfs leven, maar het gaat zelfs tot en met het sterven. En dat is Christus natuurlijk. Want als wij leven, zegt Paulus, wij leven voor de Heer. Wij zijn ook degene die leven. De hele mensheid is eigenlijk met Christus gestorven. Indien één voor allen gestorven is, zegt Paulus, dan zijn ze allen gestorven. 2 Korinther 5, bekende woorden. Hè? Maar, dan zegt hij, dat is opdat degene die leven, 2 Korinther 5, vers 14 en 15, opdat degene die leven, en die bedoelt hij hier, want als wij leven, leven wij voor de Heer. Hè? Opdat degene die leven niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem. ...die voor ons stierf en opgewekt is, zegt hij in 2 Korinther 5. En hier zegt hij in feite hetzelfde, want als wij leven, leven wij voor de Heer. En dat moet je niet verkeerd lezen van eh, wij leven voor de Heer, want dan ga je alweer proberen een beetje je best te doen... ...vanuit jezelf, bedoel ik dan, ga je vanuit jezelf een beetje proberen je best te doen, maar dat, dat gaat hem niet worden... Het is eigenlijk, je kan het ook vertalen, want de naamval die er staat kun je ook gewoon vertalen met, wij als, want als wij leven, wij leven door de Heer. Dat is, die naamval kun je ook zo vertalen, wij leven door de Heer. Dus hij leeft zijn leven in ons en door ons uit. Dat is het eigenlijk. Het is niet ons eigen. Want je kan dit heel makkelijk verkeerd lezen, daar ben ik altijd bang voor als het hier zo staat. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. Dan kun je heel gauw opvatten van, nu moeten wij gaan heel erg gaan leven voor de Heer. Dan ga je al aan het werk om zelf voor de Heer te gaan leven. Begrijpt u wat ik bedoel? He? Ik denk, nou, u zit te knikken, dus u begrijpt wat ik bedoel. Want dan ga je dus proberen weer in een stukje heiliging vanuit jezelf. En dan zeg ik opnieuw bij, dat gaat hem dus niet worden. Dan kom je alleen maar in de krampen. In de vrome krampen. Dan krijg je een heel krampachtige levensstijl. En dat, dat is niet de genade. Bij de genade kun je leven en dan kun je heel hard aan het werk zijn. Absoluut hoor. Net zoals Paulus. Maar dan kun je wel vanuit de ontspannenheid doen. Dan is, het, dan is het moeten, omdat je dat, om welke reden dan ook, is er vanaf. Nee, dan is het gewoon vanuit die genade leven en werken. En bij Paulus was het gewoon keihard werken. Hij maakte overdag tenten en de rest van zijn tijd vulde hij om de gelovigen op te bouwen en noem maar op. Dus hij was echt wel flink, flink hard bezig hoor, elke dag die Paulus. Was gewoon keihard aan het werk. Maar dat deed hij wel vanuit de ontspannenheid, de rust van de genade. Dat van vroeger, dat streverige, dat vleeselijke van het fariseïsme, dat was er dus vanaf. Toen was hij ook heel ijverig bezig. Was hij zelfs opgeklommen tot, tot de hoogste positie binnen het fariseïsme. Nou dat is wat hoor, en dan moet je wat in acht nemen hoor. Dan moet je wat doen, dan moet je ijverig zijn hoor, tot en met. Maar dat was vleeselijk ijver. En dat is niet zoals wij leven, nee, wij leven hè, zoals Paulus leefde ook in de tweede fase van zijn leven, om het zo maar te zeggen. Nadat hij tot, echt tot geloof was gekomen, op weg naar Damascus, vanaf toen was het ook heel hard werken, maar het was genade. Dat was het rust en toen was het ook zijn kracht. In 1 Corinthe 15 zegt hij dat, hè. ik heb meer gearbeid dan ze allen, dan al die andere apostelen van de misdrijd bedoelt hij dan. En dat kon hij met recht zeggen, dat was geen opschepperij, dat kon hij met recht zeggen. En dat zei hij ook heel ootmoedig, want hij zei er direct bij, maar niet ik, maar de genade gods die met mij was. En dat is de kracht die God verleende, opstandingskracht, want daar gaat het over in 1 Corinthië 15. Het was opstandingskracht. De kracht van de Heer namelijk, de opgestaande. Daardoor kon hij zo enorm veel werk verzetten. En daardoor leefde hij. Dus het ging niet langer om zijn eigen, maar het ging om zijn kracht, met een hoofdletter, zijn kracht met hoofdletter. En daarom ben ik bang dat je dit gauw verkeerd kan lezen in vers 8. Hè? Want als wij leven, en je kunt het ook gewoon vertalen, leven wij door de Heer. Dus de Heer die doet het. En wij leven. En als wij sterven, sterven wij door de Heer. Dus de moed die we hebben, ook zelfs om te sterven, dat is dan ook de moed die Hij ons geeft. Zover gaat dat. Dus dat gaat tot en met het uiteindelijke einde hè, van ons aardse bestaan en dan zegt Paulus of wij dan leven of sterven wij zijn van de Heer dat is natuurlijk de geweldige verzekering hè? wat er ook gebeurt het zijn we leven het zijn dat we hier nog moeten meemaken dat we sterven We wij zijn van hem en op het moment dat we sterven weten we dat voor onze ervaring een seconde later de bazuin gaat van die tussentijd weten wij niets de doden weten niets dus wij slapen in en een seconde later worden wij wakker door, het, door de bazaar. Hoe, de, hoe die dan ook maar klinkt. Wat dan nou ook voor geluid is, maakt niet uit. De Heer zal ons dan opwekken. Dus het zijn we dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. En je kunt ook zo zeggen, het zijn we leven of sterven, wij zijn voor zijn rekening. Het wij, is wij, dus niet voor onze eigen rekening, maar dat is allemaal voor zijn rekening. Hij draagt de verantwoording voor ons leven. He, dat, dat hoeven wij gelukkig niet zelf te dragen. Verantwoordelijkheid, een heel groot woord. Maar in absolute zin hebben wij geen verantwoordelijkheid hoor, tegenover God. Absoluut niet. Wij leggen wel te zijn de tijd rekenschap af. Maar dat is heel wat anders. Maar wij kunnen nooit verantwoordelijkheid dragen. Dat zou een te zware last zijn. God draagt de verantwoordelijkheid voor alles wat gebeurt. Alles is uit God. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor het feit dat er kwaad is. Hij wordt hij is zelfs de schepper van het kwaad. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor hoe de toestand in de wereld nu is uiteindelijk. Hij draagt de, verantwo God, hè? God draagt de verantwoordelijkheid voor het feit dat er ook een tegenstander is. Die vandaag de dag een behoorlijke macht heeft. God van deze eon zelfs wordt genoemd. Maar uiteindelijk is dat allemaal voor de rekening van God zelf. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor alles. Nou, en zo is het met ons, hè, ons persoonlijke leven, wij zijn van de Heer. Dus wij zijn voor zijn rekening, om het zo maar te zeggen. Wat ons overkomt, dat is voor zijn rekening. Wat ons overkomt, we zijn in zijn hand. Wat ons ook overkomt, we kunnen nooit buiten Zijn liefde vallen. Wat ons ook overkomt, alles is ten diepste uit hem en door hem en tot hem. Ook in ons persoonlijk leven. Zegt u ook die kleine dingen, ja ook die kleine dingen. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Als we even heel strikt naar de kern toe gaan, is alles uit God hoor. En daarin zit ook eigenlijk een enorme troost, vind ik. Je kan het van de ene kant benaderen, dat je zegt van ja, alles is uit God. Wat is die God dan hard en ongevoelig en nee, 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 God is liefde. God is liefde en wat ons overkomt, kan ons nooit overkomen buiten hem om. Het kan nooit buiten hem omgaan. Wat er ook gebeurt. Ten diepste is alles uit hem en door hem en tot hem. He, Romeinen 36, een hele bekende tekst, maar er zit een geweldige diepte in. En eigenlijk staat die boven deze hoofdstukken, he, die allemaal gaan over ons praktische geloofsleven, allemaal dingen die gebeuren. En straks gaan we het, volgende keer gaan we het wel hebben over aanstoot geven, nemen, noem maar op, de demma en alles. Maar uiteindelijk. Is dat allemaal uit hem. Dus die, die woorden van Romeinen 11:36 staan gewoon boven deze hoofdstukken. En er en staat ook hierboven. Hè? Het zijn we dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Het is alles uit hem en ook door hem en tot hem. En hij is liefde en hij laat ons nooit iets, uh, hè? ons kan ons nooit iets overkomen wat hij niet wil. Hè? Wat, wat ons ook hè, overkomt in ons leven, wij weten het is nooit buiten de wil van vader om. En daarom kunnen we ook hem danken als we bidden. Want we weten dat de uitkomst goed is. Als ons kwaad overkomt weten we dat hij dat ten goede zal uitwerken. En, en dat geldt natuurlijk ook voor het lijden in ons leven. Het lijden dat is er en dat gaat soms heel diep. Maar dat lijden dat kan nooit uh, te diep zijn. God zal nooit het water boven onze lippen laten komen. En hij zal met die beproeving ook voor de uitkomst zorgen. Wat betekent dat, hij neemt die beproeving niet weg. Maar in die beproeving geeft hij de kracht om, ja, hoe moet ik het zeggen, eronder te kunnen blijven staan. Het water komt ons niet boven de wippen en al dat soort dingen. Maar dat lijden, en dat is ook wat Paulus ook zegt, bewerkt uiteindelijk een alles overtreffend gewicht aan heerlijkheid. Dus het gaat door lijden heen. Tot heerlijkheid. En dat is eigenlijk eh, hoe God dat wat in ons leven ons overkomt uitwerkt. En dat is dan uiteindelijk toch ten goede want het leidt tot heerlijkheid. En elke dag die wij leven brengt ons toch een stapje dichter bij die heerlijkheid. Bij die vrijkoping van ons lichaam. En, en daarom zeg ik wij zijn voor rekening van de Heer. We zijn voor zijn rekening. En, en dat zouden we hè, mogen beseffen elke keer weer. Dus, het zijn we leven of sterven, we zijn van de Heer. En dan zegt Paulus eroverheen, want met dit doel, en dan wijst hij weer op de Heer, is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. Nou, uiteindelijk is het dus inderdaad, hij regeert over alles. Hij staat boven alles. Hè? Hij regeert over levenden en doden. En als het de tijd is, zal zijn stem klinken. En zal hij diegene opwekken en levend maken die hij wil op dat moment. En de gemeente is de eerste groep die leven wordt gemaakt. En uiteindelijk zal allen dat hè, overkomen. Maar dat is natuurlijk het geweldige wat boven alles uitstaat. Dat is de Heer zelf. De Heer zelf die boven alles staat. Christus regeert over allen en alles. Dus ja, dat, dat is die heerlijke zekerheid die Paulus hier uitspreekt dat hij over doden en levenden zou regeren, nou dat is ook een geweldig feit. En uiteindelijk zal daarom leven het laatste woord hebben, want hij is levensvorst. Leven het laatste woord hebben. En zal de dood ook uitgeschakeld worden, definitief. Dat geldt niet alleen voor de eerste, maar dat geldt ook voor de tweede dood. En daar hebben we natuurlijk onlangs over kunnen spreken. En daarin werd het toch heel duidelijk dat die tweede dood uiteindelijk ook opgegeven wordt. Christus is de namelijk de levensvorst. En hij heft de dood op. Dus overal waar hij op een gegeven moment de dood nog tegenkomt, zal hij hem opheffen. Omdat hij de is. En, en de dood kan dan niet meer blijven bestaan op een gegeven moment. Dan moet die dood moet ook buiten werking gesteld worden. Dat kan niet anders. Nou, de tweede dood wordt dus uiteindelijk opgeven. En dat is dan als hij inderdaad regeert, maar dat is totdat, hè, hij heerst, regeert, totdat alle vijanden onder zijn voeten gesteld zijn. En dan zal ook de zoon zelf zich aan de vader onderschikken, tot dat moment. Hè. Nou goed, ik denk dat dat de een goede afsluiting is voor vanavond, dit was het.